0: Hallo zusammen, ich bin Nick. Herzlich willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich darf alle podcast und Hörer recht herzlich zur heutigen Folge begrüßen. Jetzt bitte dranbleiben. Es geht nämlich um Geschichte und ich weiß, dass nicht alle von uns mit Geschichte aus der Schulzeit eine positive Verbindung in Erinnerung behalten haben. Für viele ist Geschichte bestimmt so etwas, ja, da musste man durch, ein bisschen trocken vielleicht ab und zu und nicht immer so ganz wirklichkeitsnah, weil es eben doch in der Vergangenheit liegt und mit unserer heutigen Wirklichkeit vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel zu tun hat. Trotzdem möchten wir im Doppelcast dieses Thema nicht unangetastet lassen, denn die Pfalz und insbesondere auch der Pfalzwein ist voller Geschichte. Und wie gesagt, davon wollen wir uns nicht abschrecken lassen und haben uns heute deshalb einen Experten zu dem Thema eingeladen. Ich darf recht herzlich begrüßen, Herr Dr. Fritz Schumann. Hallo, Herr Schumann.
1: Hallo und Prost.
0: <lacht> Herr Schumann, schön, dass Sie da sind. Sie sind geboren in Ungestein, in Bad Dürkheim, in der Pfalz, und ein echtes Pfälzer Ungestein, wenn ich das so sagen darf.
1: Ungestein, ist kein E dazwischen. Genau, das muss Links man noch Klingt zwar wie Urgestein.
0: <lacht> das stimmt, da muss man richtig hingucken. Ich und äh... schon
1: etwas angewittert. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Herr Schumann, Sie sind Vizepräsident der Gesellschaft für Geschichte des Weines und deswegen sind wir auch auf Sie aufmerksam geworden und dachten, wir sollten Sie mal einladen, um mit uns ein bisschen zu erörtern, was denn die Pfalz-Weingeschichte so besonders macht. Und genau darum soll es heute auch gehen. Herr Schumann, vielleicht beginnen wir mal mit einer einleitenden Frage, nämlich wann und warum kam Wein überhaupt in die heutige Pfalz?
1: Nun ja, zuerst sollten wir dann mal unterscheiden zwischen Reben, Weinberge und Wein. Denn wenn ich Besucher habe von Norddeutschland und dann sagen sie als ach guck mal da wächst ja Wein, aber das was da wächst sind ja Reben. Und die Reben wachsen im Weinberg und der Wein den erzeugt der Winzer. Und dann können wir reben, haben wir schon seit über viereinhalb Millionen Jahren, also viel länger, als es Menschen gibt in der Pfalz. Ich konnte selbst so eine äh, Samen-Sammlung mal ausgraben. Und damals war zweieinhalb Grad wärmer als heute, also so etwa, wo wir hinsteuern. Und dann hatten wir... In der Eiszeit gingen sie verloren und dann hatten wir aber Wildreben und die kamen eben auch danach wieder da. Also wir hatten in den Rheinauen auch Wildreben und die Streuen und da könnten schon gute Formen entstanden sein. Und der Wein, der kam erst eigentlich so um 500 vor Christus zu den keltischen Fürsten, einmal wegen Lustgewinn, Natürlich hatten die auch die Vorzüge des Weingenusses empfunden, aber zum anderen auch Prestige. Eben nur die Fürsten konnten sich den Wein leisten und haben eben die ganzen Weingefäße, die man im Süden gebraucht hat, haben die mit ins Grab bekommen. Deshalb wissen wir das. Sogar von 50 vor Christus wissen wir einen Weinpreis. Also man hat für eine Amphore-Wein, das sind so 25 Liter, einen Sklaven oder Kriegsgefangenen getauscht. Also mit Arbeitskräften gab es, hatten die Winzer keine größeren Probleme.
0: Also nicht mal über den Umweg, dass man irgendwie Gold oder eine andere Währung eintauschen musste. Man konnte direkt in Arbeitskraft ähm, investieren mit dem Wein, den man produziert hat.
1: Ja, und je nach Qualität des Weines war die Qualität eben der Arbeitskraft.
0: Das ist extrem spannend, was Sie da berichten. Wie kommen denn die Römer da ins Spiel? Weil viele denken ja bei Wein an, an, an die, an die Römer, die ja den Weinbau, die Weinkultivierung, äh, in ins Römische Reich und in die Provinzen des Römischen Reichs getragen haben. Wie passt das da rein? War die Pfalz da unabhängig davon, wenn, man, wenn Sie sagen, dass es da schon immer im Prinzip Reben gab und die keltischen Fürsten äh, Wein kultivieren ließen?
1: Ja, um 500 vor Christus hatten wir zum Beispiel auf der Limburg einen Fürstensitz und die größte Stadt eben von damals war im Ringwall, aber nur 50 Jahre lang und ein Grab. Die Archäologen unterhalten sich heute noch. War das ein Mann oder eine Frau? Die Fürstin oder er wurden in einem Grab beerdigt, das gefunden worden ist beim Bahnbau 1860 rum. Und aber die Stücke wurden eben über die ganze Gebiet verstreut und erst danach hat die Kriminalpolizei die Sachen eingesammelt. Es wäre ein Grab gewesen, ähnlich wie das in Ludwigsburg, wissenschaftlich ausgegraben. Aber man weiß immer noch sehr viel. Es waren alle Weingefäße drin, Weinkannen, Gläser. Es war alles dabei. Und dann kommt der Sprung. Die Römer kommen halt erst 450 Jahre später, um 50 vor Christus, zu uns und haben eben die Kelten besiegt und haben das Gelände besiedelt. Und wenn Sie sich vorstellen, es kommt ja jemand aus dem Süden, der weiß, wie Wein, wie Reben wachsen, wie Wein erzeugt wird. Und dann ist das Erste, was der mitnimmt, ein Stück Rebholz. Oder er guckt im Auwald, was für Wildreben sind da, kann ich da was pflanzen? Oder er erntet sogar einfach Wildreben und macht Wein draus, aber ist etwas mühselig. Und äh, schmeckt ja, wie soll ich sagen, wie eben etwas wild.
0: <lacht> okay, das heißt, die Kelten waren vor den Römern, was den Weinbau die Kelten angeht? Kelten
1: waren vor den Römern nicht. Weinbau, Weingenuss.
0: Okay, können Sie, Sie das ein nochmal? Trinker. Okay, also ohne das groß zu kultivieren.
1: Sie hatten eben Importwein.
0: Okay, aus den, äh, aus den südlicheren.
1: Aus Länder. dem Süden.
0: Okay, also man kann nicht sagen, dass die Kelten, die ja auch in der heutigen Pfalz waren, ähm, den Wein dort... Äh,
1: ja, das ist immer eine hatten. Glaubenssache. Und wenn Sie im Fernsehen zurückgeblickt gucken oder aufgedeckt, dann kann man sagen, das hat auch der frühere Direktor vom Weinbaumuseum in Speyer, Herr Schulz, der hat auch gesagt, ja, wir können es nur nicht nachweisen. Also wenn hier Wildreben gewachsen sind, die waren überall und es waren Trauben dran und ein keltischer Händler ist hier hingekommen zu einem Fürsten, hat denen sein Zeug verkloppt, hat er vielleicht gewohnt dann kann der natürlich auch die Trauben geerntet haben mhm. und kann Wein gemacht haben, aber sie brauchen ja zur Weinbereitung eigentlich nur ein großes Tierfell da tun sie die Trauben drauf drehen die mit den Füßen und tun den Wein den Saft dann, oder den Must wäre es ja eigentlich, wenn es Wein gibt, tun sie in ein Gefäß und dann brauchen sie eigentlich nur zu warten und dann kommt eben bei den Griechen der Dionysos und bei den Römern der Bacchus und macht mhm. plötzlich aus dem Saft Wein. Das heißt, er gärt und der Wein ist da nur archäologisch nachweisbar. Da müsste eine boot abgebrannt sein mit sehr viel Rebsamen und das sind dann eben große Zufälle, aber es kann doch viel passieren.
0: Okay, das heißt, es ist gar nicht so klar, dass die Weinkultur, die wir heute ja so feiern in der Pfalz, dass die auf die Römer primär zurückgeht, sondern das ist sicherlich ein europäisches Phänomen, dass der Wein eine solche Bedeutung hat in den verschiedenen äh, europäischen heutigen Staaten.
1: Ja, ich würde bei den Kelten würde ich sagen, es ist mehr Angeberei. Sie hatten ihre Gelage gemacht, denn wer kann sich das leisten, eben so, so Wein, so viel Wein zu importieren. Das Fußvolk hatte eben Bier getrunken, hat von der Gerste bereitet, vom Getreide. Also Alkohol mussten sie trinken, um die Gesundheit zu erhalten, denn die mussten ja aus Bächen oder irgendwie trinken, das Wasser trinken und das war ja nicht so, wie soll ich sagen, Gesund, wenn oberhalb eben der Bach für was anderes verwendet worden ist und man hat mhm. unterhalb dann eben sein Wasser geholt. Dann muss man so wie am Ganges dran glauben, dass eben die heilende Kraft eben da alles rausschafft.
0: Und wenn man jetzt uns anschaut, welche Sorten es heute gibt, die ja sehr stark kultiviert sind zum Teil, und diese Sorten, die, die sozusagen die ersten Weinbauern hatten, wie, wie weit liegen die auseinander? Kann man sagen, es gibt vielleicht auch eine Sorte, die wir heute noch haben, die die älteste ist, die es schon damals gab?
1: In der Weinwerbung gibt es viele Verbindungen, aber rein wissenschaftlich ist es sehr schwierig. Man müsste mit der Genanalyse Rebsamen vergleichen. Mit heute, also wir haben ja Rebsorten, hatten die Römer schon beschrieben, wie Sand am Meer oder die Wellen im Mittelmeer. So viele Rebsorten gibt es. Aber jetzt zu sagen, das ist diese, das wissen wir eben noch nicht mal von 1700, können wir es nicht sagen, weil verschiedene Namen da sind. Und wenn wir so viel Geld ausgeben würden, wie die Genanalyse eben für Neandertaler festzustellen, wüssten wir wahrscheinlich auch über die Rebsamen mehr. Allerdings sind viele Rebsamen Funde sind eben verkohlt und da wird wahrscheinlich nicht viel mehr festzustellen sein. Aber wir haben auch Rebsamen, zum Beispiel die viereinhalb Millionen Jahre alten, die waren fast wie neu, denn sie waren immer im Wasser. Sie waren also unter Wasser und konnten nicht verrotten. Also sie haben sich da ausgezeichnet erhalten und da auf so etwas müsste man dann bei den Römern äh, äh, stoßen, auf so eine Rebsamenansammlung und dann Genanalyse machen. Und dann können wir, wir sagen, äh, die Sorten haben sie gehabt. Eines kann man klar sagen, die Rebsorten mussten winterf relativ winterfrostfest sein. Also ich konnte nicht äh, Rebsorten einfach hier pflanzen, die ganz im Süden waren. Also so weit kann man gehen. Aber jetzt zu sagen, wir setzen schon immer Riesling, das kann nur die Werbung.
0: <lacht> okay, dann belassen wir das bei der Werbung. <lacht> Können Sie uns sagen, ist die Pfalz, die ja heute sehr stark sich auch kulturell mit dem Wein identifiziert. Ist die herausragend wegen ihrer, vielleicht auch ihrer geografischen Lage oder auch ihres Klimas dafür, dass ähm, dass die Weinkultur schon so lange so wichtig war? Oder ist es eigentlich ein Zufall, dass gerade die Pfalz sich so stark damit ähm, bis heute beschäftigt?
1: Nun ja, Wildreben sind bis Berlin gewachsen. Oh, das ist aber das eben in der Bronzezeit und in der Steinzeit und danach wahrscheinlich auch in den Flusstälern sind Wildreben gewachsen, aber es sind wie reif sind die geworden, Weinberge äh, gab es in ganz Deutschland, also das muss man auch sagen, im Mittelalter etwa 350.000 Hektar, also über dreimal so viel rechnet man in Deutschland, aber die Weine mussten getrunken werden. Und gesund waren eigentlich Rheinweine Und da zählt die Pfalz dazu Und wenn Sie dazu nehmen Die Kurpfalz Die reichte ja bis Bacharach Dort wurden die Weine Nach Norden verschifft Sie ging bis Moosbach nach Osten Und in der Pfalz Und die Kurpfalz War der Weinkeller des Römischen Reiches Deutscher Nation In der Pfalz Hatten sich eigentlich die drei Herrschaften Kurpfalz dann Fürstentum, äh, Bischöfe von Speyer und die Leininger, die Hauptmasse, die größte Fläche aufgeteilt. Äh, man kann sagen, es sind die klimatisch sehr begünstigt, zusammenhängende Fläche. Und wenn Sie dann die, Pfalz, die heutige Pfalz nehmen, eine, wie soll ich sagen, Weinberge auf 80 Kilometer Länge zusammenhängend, da kommen alle, die kommen. Das Erste ist, was, wenn ich dann Besuch habe von außerhalb der Pfalz oder auch andere Weinbaugebiete, wer trinkt denn all diesen ganzen Wein? Aber zum <lacht> Glück haben wir ja Schoppegläser mit Duppe ja. dran, so wie es ihr Name ja sagt, und dann wird der Wein auch getrunken. Aber er wurde früher, was muss man sagen, als Rheinwein über Bacherach vermarktet oder die Speierer, die haben ihren Wein die Bischöfe über Augsburg, Nürnberg, Ulm verkauft und die Leininger besonders über Frankfurt. Aber alles waren eigentlich Rheinweine.
0: Aber war der Wein dann in der Zeit der Bischöfe von Speyer dann eine war das ein Privileg des Klerus, die Weinberge zu zu besitzen und den Wein zu vermarkten oder war das wie heute?
1: Es war die Angst Wissen Sie, die Angst vor dem Jenseits, die heute nicht mehr so ausgeprägt ist, das merken Sie an den Kirchenaustritten. Das heißt eben, die Kirchen haben Gespende gekriegt und das ist eigentlich schon im siebten, achten Jahrhundert losgegangen, indem die fränkischen Grafen praktisch ihre Flächen, Dörfer, inklusive Weinberge und Menschen, eben zum Beispiel dem Kloster Weißenburg, oder dem Kloster Lorch, geschenkt haben als Stadtkapital und danach eben Familien. Wenn jemand gestorben ist, dann hat er eben dem Kloster seine Weinberge vermacht und hat sie aber dann gesagt, erst nach dem Tod, vorher tue ich sie noch nutzen. Mhm. Und so haben die Güter, wir hatten in Ungestein allein 14 verschiedene Herrschaften und die heutigen, Weinbaubetriebe, die alten, die in den 50er Jahren, heute sind die meisten ja ausgesiedelt, die waren eigentlich die alten Verwaltungsgebäude oder Wirtschaftsgebäude von den Klöstern.
0: Okay, das ist sehr, sehr spannend, weil so kann man auch ein bisschen über die Jahrhunderte hinweg verstehen, wie das Land ähm, an die Landwirte gekommen sein könnte. Mhm. Ich habe es ja schon mal erwähnt und in unserem Podcast wird es ständig wieder auch thematisiert, dass der Wein eine deutlich hervorgehobenere Stellung hat in der Pfalz als jetzt Bier oder Apfelwein. Der Appleboy, der ja in Hessen zum Beispiel so zum Kulturgut äh, der, ersten, äh, der ersten Liga gehört. Kann man so ein bisschen verstehen, warum bei uns gerade der Wein sich so stark durchgesetzt hat.
1: Das liegt eigentlich an der Klimagunst und jetzt merken Sie ja mit der zunehmenden Erwärmung, dass die Rebe wieder nach Norden ausweicht. Dann sind
0: wir gespannt und hoffen natürlich, dass die geliebten Felsersorten, dass die mit der Temperatur entweder klarkommen oder wir die Temperaturen langfristig gut halten können. Wir haben auch schon mit einigen Winzerinnen und Winzer über das Thema gesprochen, die auch dann gesagt haben, dass sie sich schon darauf vorbereiten, zum Beispiel einfach mehr Rotweine auch äh, zu, zu bestellen und auszubauen, äh, weil die mit den wärmeren Temperaturen deutlich besser zurechtkommen. Aber ich denke, mhm. da müssen wir einfach abwarten, was die, was die Zeit bringt an der Stelle und wer weiß... Vielleicht kann ja. jeder von uns ja auch ein bisschen was dazu beitragen, dass die Temperaturen auf einem angenehmen äh, Niveau für unseren geliebten Wein äh, bestehen bleiben.
1: Ja, wir haben ja jetzt weniger Angst vor der Kälte, sondern mehr vor der Wärme. Aber wenn Sie überlegen, ich habe in den 50er Jahren mit der Weinbaulehre angefangen, noch mit dem Pferd. Und 1971 habe ich dann in Neustadt angefangen. Und wenn ich damals empfohlen hätte, in der Beratung Winter, Winzer setzt Cabernet Sauvignon, setzt Merlot und Chardonnay, da wäre ich in der südlichen Anstalt gelandet und nicht in der, in Neustadt. Mit ist südlicher in, Anstalten
0: in, reden mit, Sie über Klingenmünster?
1: Ja, ja. Okay. Ist, weil die einfach nicht reif geworden wären. Man hat auch um 1850 bereits Sauvignon Blanc im Versuch. Man hat auch die roten Sorten gepflanzt. Und bei den Tagungen hat man gesagt, wird nur in besonders guten Weinjahren reif. Und heute haben wir lauter im Vergleich zu den 60er Jahren oder den 50er Jahren lauter ausgezeichnete Weinjahre. Und dann 80 ist dann eben dann dieses Wärmer geworden und 89 da plötzlich mit der Wiedervereinigung, da ist es aufwärts gegangen, da ist der eiserne Vorhang weggefallen. Und plötzlich äh, hat sich die Klimaerwärmung unheimlich auch in den Weinbergen ausgewirkt und nicht nur politisch.
0: Ja, wenn wir jetzt uns eine Rebsorte angucken, die in der Pfalz vermutlich eine der populärsten ist, den Riesling. Dann stellt sich doch für, für jemanden wie mich stellt sich dann die Frage, warum oder was, welche Geschichte steht eigentlich steckt eigentlich hinter dieser Rieslingsorte, die heute so unglaublich beliebt ist und äh, ist das vielleicht eine besondere Geschichte der Geschichten, was äh, den pfälzischen Wein angeht.
1: Nun ja, es ist sehr gut an unser Gebiet angepasst. Die Sorte ist sehr robust. Sie ist sehr winterfrostfest, treibt nicht zu früh aus, reift, die Weine haben ausreichend Säure, sie sind sehr stabil und in Spitzenjahren äh, gibt es sehr, wie soll ich sagen, die größten Qualitäten und ich kann den Rieslingwein in jeder Qualität trinken jetzt nicht abwertend gemeint, eine saure Scholle vom Riesling bei großer Hitze, gibt's was Besseres, um den Durst zu stillen oder einen ganz einfachen, normalen Niederflaschen-Riesling, der leicht ist, nicht so viel, äh, nicht so viel Alkohol hat, wenn man so trinken kann, leichter Kabinett, alkoholarm noch soll der ja sein, da kann man auch noch etwas mehr trinken und eine Spätlese, eine reife Spätlese. Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein. Sie können jeder Weinqualität einen, wie soll ich sagen, einen besonderen, eine Spitze erzeugen mit Riesling. Die Riesling-Weinberge waren nicht lauter Riesling, das war noch 1830 die Ausnahme. Hier hat man reine Riesling-Weinberge oder Traminer, das war in der Mittelhart von damals. Und man hatte eben zwölf, 15 Rebsorten im Weinberg und dann wurde eben geerntet, weil man ja warten musste, bis die Landesherren sagen, ab heute dürft ihr lesen. Dann waren halt die einen Sorten bereits kaputt und die anderen waren noch gut. Und der Riesling hat mit, den, mit seiner Säure dann eine Stabilität in den Wein gegeben. Also war sehr gut oder am besten an unser Gebiet angepasst. Er wächst auch auf jedem Boden, auf dem leichtesten Sandboden, auf Schieferverwitterungsböden, auf Kalkböden. Er ist eben, wie soll ich sagen, die Sorte, die her, hierher passt. Er passt nicht wegen mir ins Klima, wegen mir von Südspanien oder wenn sie in die Tropen gehen, an den Äquator, passt er auch, auch nicht. Er braucht das kühle Klima. Und Sie überlegen 1970, da waren Riesling an der südlichen Weinstraße. Die hat es ja auch noch nicht gegeben, der Südpfalz oder Oberhard, Da waren das die große Ausnahme nur in den besten Lagen. Und heute können wir eigentlich in alle Lagen der Pfalz können wir Riesling pflanzen und können in dieser Qualitätspalette ausgezeichnete Weine erzeugen.
0: Kommt der Riesling ursprünglich auch aus der Pfalz oder wo kommt er eigentlich her?
1: <lacht> Schlaue Frage, wissen wir nicht. Aber 1435 wurden äh, Wurzelreben in Rüsselsheim gekauft, gibt es eine Notiz. Und dann haben wir ja mal die Riesling-Briefmarke geschleckt, weil 1490 in Worms ein Riesling-Weinberg genannt worden ist, hinter dem Kirschgarten. Aber es handelte sich um Weinberge, um Reben und nicht um den Wein. Der Wein kam erst dann im 17. Jahrhundert, da kam man drauf und da wurde empfohlen, dann bitte reine Riesling-Weinberge oder Weinberge mit dem neu gefundenen Ruländer anlegen oder Trötsch, eine Sorte, die verschwunden ist, oder Traminer. Und bitte keine Trollinger, da haben die Landesherren drauf geguckt. Denn wenn Sie sich vorstellen, Ihre Steuern waren der Zehnte. Und wenn ich Winzer wäre, dann würde ich ja meinen Zehnten zuerst mal mit den Elblingen, mit den Hadthengst und den Trollingern abliefern und den Riesling und Ramina in meinen Keller geben. <lacht> und da, solche Verbote sind noch sehr gut im Stadtarchiv in Neustadt von der Kurpfalz erhalten. Die haben alle zehn Jahre eben neue Verbote und Gebote rausgegeben, damit die Landesherren zu ihrem Geld gekommen sind. Und die Winzer haben natürlich Ausna Auswege gesucht, das nicht machen zu müssen.
0: Klar. Und ähm, gibt es andere Regionen in Europa, die ähnlich stark an den Riesling glauben, sage ich mal, oder wo die klimatischen Bedingungen ähnlich gut sind, dass der Riesling viel dominiert? Oder ist das wirklich so ein fälsisches Phänomen, sage ich mal?
1: Wir nehmen Sie dann Deutschland, natürlich die Mosel, ja. der ganze Rhein, gibt dann eine Schrift über die gesundheitlichen Wirkungen des Rieslings auf das Nervensystem. Es gibt dann auch richtige Schriften darüber, wie gesund Riesling zu trinken ist.
0: Jetzt haben wir doch einiges über die Weingeschichte der Pfalz und auch der Umgebung der, des, des Rheins erfahren von Ihnen. Vielen Dank. Jetzt interessiert mich, aber auch ganz besonders, weil Sie haben ja sehr viel Erfahrung mit Wein und alles, was zum Wein eigentlich dazugehört. Welchen Wein trinken Sie denn am liebsten? Also Sie müssen jetzt kein Weingut nennen, aber vielleicht eine Weinsorte, die oder eine Rebsorte oder eine ein ausgebauter Wein, den Sie besonders schätzen.
1: Also ich habe eben 50 Prozent teilen Sie meinen Weinanspruch. Der eine ist ein Wein, den ich trinke aus Spaß an der Freude, aus dem ich Schorle mache und den ich eben pur trinke. Ich habe schon gesagt, Riesling Kabinett wäre dann eigentlich für mich der liebste Wein trocken oder eben für die Schale auch trocken mit sehr viel Säure und sehr viel Kohlensäure natürlich auch. Eine lahme Schorle, es gibt nichts Schlimmeres. Und dann die andere Hälfte ist das Wein zum Essen, zum Nachtisch kann der durchaus süß sein kann eine Auslese, Bärenauslese oder eben noch was Besonderes sein. Ich habe ja sehr viel Wein aus wissenschaftlichen Gründen probieren dürfen. In meiner Dienstzeit, ich habe jetzt zum Beispiel von einem Winzer einen Versuchsabbau, einen Merlot Cantus bekommen.
0: Okay, was ist das?
1: Das Ja, habe ich mich auch gefragt. Aber Sie brauchen nur im Internet zu gucken. Sie erfahren heute alles. Dass heutzutage so was Leichtes ein Merlot mal... Cosma 2003. der Cosma war ein ungarischer Rebenzüchter und der hat resistente Rebsorten gekreuzt, so wie diese Sorten auch. Und wenn Sie die Eltern hören, dann haben sie eigentlich was ganz Internationales, dann Italiener, zwei Italiener haben dann 2002, noch gar nicht lange her, dann dieses Sorte Cosma mit dem Merlo gekreuzt. Also beide verheiratet. Und wenn sie dann in die Ahnenerben gehen, haben sie eigentlich die ganzen Weinbaulandschaften, wo es Wildreben gegeben hat. Sie gehen bis nach Sibirien, mit der Vitis Amur, Amurensis, gehen nach Nordamerika mit Riparia, mit Opestris und Berlangeri und dann kommen die dazu. Sie haben natürlich hier die ganze Palette die ganze an Weinen. Der Wein ist, ja, wie soll ich sagen? Die ist sehr frostfest, verträgt 40 Grad Minus im Winter. In Sibirien muss man das sein, sonst kommt man nicht durch. Und sehr rot, sehr intensiv gefärbt. Die Säure ist nicht niedrig. Hat viel Frucht, aber eben etwas etwas anderes. Allerdings Versuchsausbau im Glasballon mit Schraubverschluss. Da darf man nicht die höchsten Ansprüche stellen. Also ich habe dann extra den Wein. Gestern haben wir ihn probiert. Das habe ich einen Rest stehen lassen. Dann ein. Am nächsten Tag werde ich probieren. Dann ist er ein Jahr älter im Geschmack. Und dann, wenn dann der Rest noch einen Tag steht, ist er zwei Jahre älter. Und dann kommt er vielleicht ganz genau hin. <lacht>
0: Das ist spannend, das ist, äh, das klingt nach einem sehr kosmopolitischen Wein, also sehr global, sehr europäisch würde ich fast sagen Da ist alles
1: drin, ja, ja. amerikanisch, europäisch
0: ist alles drin In einem Glas sozusagen
1: Ja, man kann also, wenn man sich überlegt, sind Sie, das ist doch der Unterschied, wenn ich Wein trinke Da trinke ich eigentlich Geschichte von der Rebsorte, vom Gebiet, vom Winzer vor allem und der Winzer ist das Entscheidende, viel wichtiger wie die Lage. Herr Bronner hat mal gesagt, Wie kommt es? Da liegen zwei Weinberge nebeneinander, werden vom lieben Gott mit Regen versehen und genauso mit der Sonne. Und trotzdem hat der eine einen Spitzenwein und den vom Nachbarn kannst du nicht trinken. <lacht>
0: Das ist spannend. Das heißt, jeder, der Wein genießt, ist auch so ein bisschen Historiker, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, es sollte es sein.
0: Haben Sie schon mal einen extrem alten Wein trinken oder begutachten, untersuchen dürfen? Und was ist der älteste, den Sie bisher vor sich hatten?
1: Ach ja, mein ältester 1883.
0: Und? Konnte man den noch trinken? Ein also.
1: Riesling. Ja, trinken, jetzt flüssig ist er ja immer, kann trinken können, sind immer. Nun ja, er war eben bräunlich gefärbt. Karamell. Ja, der Weißwein wird dann erstmal gelblich, dann orange und dann bekommen Brauntöne. Er hat etwas nach Kaffeearomen, Röstaromen, äh, hat er gehabt. Man konnte ihn durchaus probieren, aber wie soll ich sagen, für eine Fete... Wäre wenig geeignet, aber das muss ich dann auch sagen, bitte, wenn Sie einen alten Wein trinken, dann überlegen Sie einmal, wie habe ich ausgesehen vor 20 Jahren? Ja, habe ich mich besser gehalten oder der Wein?
0: Wie könnte man die Pfalzgeschichte ohne Wein erzählen? Wäre das überhaupt möglich?
1: Ja, möglich wäre, nur nee, wäre es keine Pfalz. Das ist wie wenn sie auf den Wurstbar gehen und es wir nur mal Mineralwasser.
0: In diesem Sinne sollten wir heute auch einen trinken gehen. Herr Schumann, ich bedanke mich recht herzlich, dass wir Sie im Doppelcast haben durften und wünsche Ihnen alles, alles Gute.
1: Danke. Gute Zeit. beim sich gesund.
0: Sie auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.